1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
3: Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy tocamos un tema sumamente debatible. El juicio que determinará la responsabilidad de los padres cuando menores protagonizan tiroteos masivos. Es un caso que seguramente creará precedentes en Michigan y fue lamentablemente propiciado en el año 2021 Rick Díaz, ex policía de Miami Day, retirado, abogado penalista por 35 años en Miami y analista legal, nos habla de cuál es el alcance de este juicio. Zair Mundaraí, abogado penalista y criminalista, ex fiscal venezolano, para hablar de Venezuela. El Tribunal Supremo de Venezuela confirma inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Y por otra parte, Estados Unidos evalúa sancionar a Venezuela tras el fallo del tribunal contra María Corina. En Colombia, Petro pide ayuda a la ONU ante incendios forestales. Jessit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, nos habla de lo que está ocurriendo. Y Lalo, con los deportes, una cobertura especial tras la presentación oficial del Chicharito y también otros temas como la NFL que ya sirve la mesa para el Super Bowl del próximo 11 de febrero. Transmitimos a través de Univisión y de VIX.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Hoy es lunes, 29 de enero, comienza la temporada de declaraciones de impuestos 2024. Significa que desde hoy se comenzarán a recibir nuestras declaraciones con los impuestos pagados en el año tributario 2023.
4: Tres militares de Estados Unidos mueren en ataque con un dron contra base en Jordania. El presidente Joe Biden dijo que el ataque fue perpetrado la noche del sábado por militantes respaldados por Irán. Es la primera vez que miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mueren en medio de la guerra entre Israel y Hamas. El
3: tren de Aragua, la
4: organización criminal más
3: poderosa de Venezuela, no es tan conocida como la Mara Salvatrucha o los sanguinarios carteles de narcotráfico mexicano, pero su rápida expansión en relativo corto tiempo se ha convertido en una amenaza inclusive para Estados Unidos, donde
4: ya hay algunas señales de su presencia y actividad. Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron este domingo dos artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, prometiendo avanzar rápidamente en su intento de destituirlo, tras responsabilizarlo de la compleja situación migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. Nos vamos
3: ahora a Nueva York y es que en video quedó registrado un joven de 14 años que es atropellado mortalmente mientras cruzaba una calle en Brooklyn. Se trata de Christian Antoine, de 14 años. Perdió la vida la tarde del sábado tras ser impactado por un auto a solo dos cuadras de su vivienda. En video de cámara de seguridad se ve el adolescente esperando cruzar la calle, pero no desde la acera. Se aprecia también lo que ocurrió segundos antes de la tragedia.
4: Nos vamos a más información y, y es que aumentan los embarazos adolescentes en Texas. Estado con duras restricciones al aborto. Un estudio de la Universidad de Houston indica que las tasas de fertilidad entre los adolescentes en Texas aumentaron por primera vez en 15 años. Los índices de natalidad muestran un incremento en medio de las fuertes restricciones de acceso al aborto. El informe también muestra que las hispanas de entre 25 y 44 años fueron las más afectadas Afectadas, ya que representaron la mayoría de los nacimientos adicionales en los últimos años.
3: En noticia, además, si nos vamos al sur de la Florida, preso político cubano de, del 11 de julio, que llega a Miami, dice, me siento un hombre libre sobre todas las cosas. Daniel Ruiz, quien llegó a Miami el viernes pasado tras cumplir una injusta condena, pues fue encarcelado por manifestarse pacíficamente durante las protestas del 11
4: de julio. En más noticias también le contamos que una denuncia puso en jaque fondos clave de la ONU para ayudar a los palestinos en Gaza. La supervivencia de más de 2 millones de personas en la franja de Gaza depende de la ayuda humanitaria que presta una agencia de la ONU que ha despedido a nueve de dos empleados acusados de participar en el ataque del grupo militantes palestino Hamas que desató la guerra con Israel.
5: Y nos vamos a los deportes y viajamos hasta Cataluña porque el Barcelona de España piensa en De Servi para sustituir a Xavi, es una de las opciones que baraja la dirección deportiva, Arteta es otra posibilidad.
3: inmediato a conversar con Rick Díaz ex policía de Miami-Dade retirado, abogado penalista por 35 años en Miami y analista legal Rick, un placer escucharte esta mañana muy buenos días
6: igual, bueno, buenos días para ustedes
3: bueno, hoy hemos puesto este tema sobre la mesa a propósito de lo que está ocurriendo en Michigan, este juicio que determinará la responsabilidad de los padres cuando menores protagonizan tiroteos masivos ¿Qué ley puede estar en este momento mm, eh, permitiendo que esto ocurra? Porque además esto está creando un precedente para todo el país, Rick
6: Sí, claro eh, Pues Este juicio eh, tiene poca precedencia jurídica en el país entero es un poco novedoso, pero la ley no lo no es. O sea, uh -huh. desde hace ya más de, de décadas hay leyes en el estado de la Florida y diferentes estados que, eh, que, que prohíben que los padres pueden ignorar eh, eh, cosas, eh, descontroles, vamos a decir, de los hijos, eh, uh -huh. que pueden resultar en tiroteos masivos como vimos en Michigan. Entonces, eh, será interesante ver el resultado de este juicio. Separaron los juicios de, entre el padre y la mamá, interesantemente. No sé exactamente por qué, pero el tema es de que um, la, la, la evidencia fuerte en contra de los padres es de que ya existía un patrón con este muchacho de desórdenes eh, mentales y, y cómo es posible que tú le compras un arma de fuego o le prestas un arma de juego a un niño menor de edad con 15 años, ni siquiera 17, porque en aquel entonces tenía 15 sabiendo uh -huh. que tenía estas propensidades entonces para mí eh, el tema del arma es lo más eh, dañino en cuanto a la defensa de la acusación que tienen los padres que, que no es homicidio, dicho de paso ni es accesorio al delito, sino que es negligencia agravada
4: Abogado, buenos días ¿Y eh, qué condena podrían recibir estos padres?
6: Bueno, dependiendo de diferentes factores agravantes y mitigantes, eh, las sentencias condenatorias en Michigan pueden oscilar entre 5 y 15 años eh, pero como digo, en la sentencia van a haber, estoy seguro, que muchos factores mitigantes. Por ejemplo, yo, yo sé que los padres van a decir que si el niño está en la casa, vamos a ir 10 horas al día, y está en la escuela 6 horas al día, ¿por qué la escuela no, no actuaron? En este caso específicamente la escuela llamó a los padres cuando vieron el dibujo y, y el señalamiento, y las expresiones escritas, y no llamaron a, a, al Departamento de Bienestar de Familias, no llamaron a la policía. Y yo anticipo que eso va a ser no solamente parte de la defensa en el juicio, pero también parte la, de, las, de los factores mitigantes si hay una, condena, una sentencia condenatoria. Lo, lo, el jurado uh -huh. va a tener un problema muy, muy difícil. Por un lado van a decir hasta qué punto los padres deben ser responsables por estas fechorías de los hijos. Uh -huh. Y también van a decir por qué no, la escuela no llamó a la policía, por qué no llamaron a ese departamento de bienestar de familias. Y por otro lado, pues la fiscalía va a decir por qué le dieron el arma de fuego a los padres. So, este es un juicio que yo diría que es un 50-50. Eh, no no claro. en mi opinión no es tan, no va a ser tan fácil condenarnos. Además, padres van a decir en cuántas ocasiones mis hijos hicieron cosas que yo no pude prevenir o evitar. So, so será muy interesante ver exactamente cómo determina el jurado este juicio.
3: Claro, y hay que recalcar que los padres no están acusados de saber que su hijo planeaba matar a sus compañeros de estudios en esta escuela en el año 21, 2021, pero los fiscales sostienen que le dieron acceso al arma que usó, ignoraron temas de su salud mental y se negaron a llevarlo a casa cuando les mostraron dibujos perturbadores que hizo en la escuela el mismo día del ataque, que es justamente lo que está señalando Rick. Hasta este momento, en línea general... ¿De qué son responsables los padres de menores en este país?
6: Sí, so, um, son responsables, pero no de manera absoluta, son responsables mm. por hechos de los hijos que fueron previsibles, entonces esa es la palabra mágica, previsibles, eh, y por eso que este caso, eh, yo creo que la ventaja, si, si alguien que tiene ventaja lo tiene una fiscalía, porque... Sabiendo que tu hijo tiene trastornos mentales, ¿por qué tú le estás dando acceso o le estás regalando un arma de fuego con 15 años? Si el padre tuviera el arma escondido en su escaparate por sí y el hijo lo cogió, esto sería un caso mucho más difícil de comprobar en contra de los padres. Pero los padres sí tienen responsabilidad por las actuaciones de los hijos siempre y cuando podían o debían de haber anticipado la fechoría.
4: Y cómo deberían de, de ser juzgados estos padres? Tienen algún derecho a fianza en, en general? Hablo en, en casos en general cuando pues se pueda determinar que hay alguna responsabilidad por parte de los propios padres.
6: Y yeah, eso casi en casi todos los países, en, en pero en casi todos los estados en este país eh, hay derecho a fianza, salvo casos de homicidio o secuestro armado, por ejemplo, raros casos donde no hay ninguna fianza. En este caso hay fianza porque es negligencia agravada y la fianza es medio y medio dólares, quiere decir que ellos tienen que tener en colateral por lo menos medio y medio dólares, no lo tienen y por ende están detenidos, no es que están sin fianzas, que no pueden aportar o pagar la que tienen.
3: Mm. fíjense abogado, que la abogada defensora Sharon Smith dijo que la madre fue manipulada por su hijo y que no tenía la culpa. Eh, ¿Cómo pudiese encajar este alegato en este caso?
6: Bueno, hemos visto a través de la historia en algunos casos raros donde los, los muchachos adolescentes sí gobiernan a los padres para mí, es, para mí es difícil concebir eso, pero lo hemos visto y son padres débiles son padres que se dejan eh, eh, de dominar por los hijos eh, eso podría ser una defensa, la verdad es que no tienen mucha defensa y pues uh -huh. esa es una de las más obvias eh, tendríamos que ver exactamente el carácter de, de, del padre también, no solamente de la madre porque es muy difícil, eh, 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 si estamos analizando solamente qué capacidad tiene un niño de 15 años de, de dominar no solamente a un padre, sino a los dos. Esta no es una madre soltera y el no es padre soltera, o hubo un, un hogar. Entonces, si me vas a decir a mí, que ¿puedo dominar no solamente al papá, sino también a la mamá? Eh, es difícil convencer claro. a mucha gente de, de eso.
3: Abogado, por último, ¿tiene alguna referencia de caso que mmm, haya sido los padres juzgados ¿Y acusados por alguna acción de sus hijos?
6: En, en mi memoria reciente no tengo ninguno. Estoy seguro uh -huh. que tiene que existir algunos. Como dije, hay poca jurisprudencia en este caso. Sí. Um, y, y hay unos que sí si me acuerdo hace muchos años atrás, eh, antes de ser abogado, pero uh -huh. donde, donde los hechos eran mucho más flagrantes que aquí. Eh, los padres sabían lo que el muchacho iba a hacer. Uh -huh. eh, y en ese caso no fue no fue un, un homicidio, sino fue un ataque sexual, el muchacho tenía eh, inclinaciones y, y era muy obvio que el muchacho era un predator sexual, si fuera menor de edad, pero uh -huh. e estas acusaciones penales son muy raras, son muy limitadas y va a ser interesante ver el resultado de este caso, tanto como el padre de la madre, dicho de paso. A lo mejor condenan a uno y no al otro.
3: Ah, fíjese, Eso sí. Pasar. Eso puede ser, porque además usted comenzó esta conversación diciendo que son casos separados, no juntos.
6: Yeah. so Dependiendo de la fortaleza de las pruebas en contra de un padre versus el otro y también uh -huh. obviamente la selección del jurado como en todos los casos civiles y penales es crítico. La, la abogada defensora eh, debe tener eh, un talento muy alfilado si él quiere tener una posibilidad de salvar eh, a su clienta de una, de, una, de una condena
3: Sí, claro. Abogado, gracias por venir a aclararnos un poco el tema eh, ya decíamos un caso que puede crear precedentes en este país a propósito de tantos niños con armas de fuego y tanta gente irresponsable que mm, ayuda a que otros que no tienen la capacidad de tener un arma, una capacidad psicológica por supuesto, pues puedan llegar a tenerlos. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Feliz día, gracias a
3: ustedes. Feliz día. Rick Díaz, ex policía de Miami-Dade, retirado, abogado penalista por 35 años en Miami y analista legal. Hablando de este juicio que determinará la responsabilidad de los padres cuando menores protagonizan tiroteos masivos. Este es el caso de Michigan, este muchacho de 15 años en el 2021 que mató a cuatro estudiantes.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Elijo primero que lo
0: engendres
7: a él, que quien su mola para no estar sola.
3: Bueno, vamos a recibir a nuestro próximo invitado, ya está listo y conectado para toda nuestra audiencia de costa a costa. Saludamos a Zair Mundaraí, abogado, penalista y criminalista, ex fiscal venezolano. ¿Cómo estás, Zair? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Hola, saludos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gran abrazo.
3: Un placer tenerte. Oye, Zair, Venezuela, nuestro país... Está convulsionada, por supuesto, un año sumamente importante y determinante. El Tribunal Supremo de Venezuela confirmó la inhabilitación política para ocupar un cargo público eh, a María Corina Machado, según un fallo divulgado eh, por la página del organismo. Pero mi primera pregunta es, ¿esta inhabilitación de Corina Machado no viola el acuerdo de Barbados?
8: Bueno, no, no solo viola el acuerdo de Barbados, viola la Constitución, viola la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, viola el Código Penal y viola cualquier principio internacional. Recuerden que es, inter es importante decir que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las inhabilitaciones desde el punto de vista administrativo violan el debido proceso. Ella no se le permitió defenderse, esto no ha sido notificado, nunca le fue notificado y de hecho yo vengo diciendo que incluso hay un delito de por medio porque se eh, incluyó una resolución del 2021 en esta decisión que no existe. Es decir, antes, cuando una persona, un, un conocido político fue a pedir eh, información sobre esto, le dijeron que había una inhabilitación del 2015, ahora inventan una del 2021 que nadie conocía, con lo cual este, se pone bastante en duda este, este proceso. Y además eh, está muy claro que ni siquiera se fue admitido para que hubiese prueba y fuera escuchado, ni siquiera María Corina Bachado fue escuchada. Por supuesto, el acuerdo de Barbado este, está a, absolutamente violentado. Hay que tratar de empezar a presionar para que se cumpla mínimamente lo que allí, lo que allí consta, y este está muy, está muy claro que el gobierno no tiene ninguna voluntad de que haya una apertura política o que hayan unas elecciones meridianamente creíbles. Unas elecciones uh -huh. y María Corina Machado tienen unas implicaciones muy graves, que es que no tienen ninguna credibilidad, sobre todo porque una, el 22 de octubre hubo una masiva participación de venezolanos en, la, en, una, en unas elecciones primarias y con 93% ganó. Así que esto no es solo la defensa y es importante destacarlo, la defensa de los derechos políticos de Maracolina Machado, sino lo, la defensa de los derechos políticos de todos los ciudadanos que participamos en ese proceso y en definitiva la elección de todo la, 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 el respeto a la voluntad de los ciudadanos que se pueda da, proyectar o manifestar como ocurre en cualquier estado meridianamente democrático, pero en Venezuela se cierran todas esas puertas de manera permanente y se violan los derechos de los venezolanos de manera flagrante.
3: Claro, Zahir, pero María Corina Machado emprende nuevamente su camino como candidata y, y la cara visible y, y la fortaleza de una oposición que se ha visto en este escenario en tiempos pasados. Ha sido recurrente estas inhabilitaciones desde el, el presidente Chávez. Eh, ¿qué, qué, creí, ¿Qué creía María Corina Machado que iba a ser distinto ahora? porque la veíamos confiada, mucha gente volvió a salir a las calles y se volvió a activar creyendo en esa propuesta.
8: No, no, no es que esté creyendo, es que es la única posibilidad, uh -huh. porque como te, como te repito, no, es, no se trata del personalismo. Si no se hace valer la posibilidad de que, como dice el acuerdo de Barbados, que la oposición elija libremente quién es su abanderado, entonces necesariamente cualquier elección que salga ahí será a lo Nicaragua o a lo Cuba. Es decir... Uh -huh. Serían elecciones donde el mismo gobierno elija a quién a eh, es su contrincante y eso carece absolutamente de ninguna validez dentro del juego democrático. De modo que no, no, es, eh, no es creer, es que tenemos que seguir luchando en función de que se respete eh, esos mínimos, esos mínimos que son que por lo menos la oposición tenga o, o el mundo democrático, no hablemos ni siquiera, Andreina, de oposición, sino que los ciudadanos Tengan la posibilidad de elegir quién es su abanderado y eso es lo que está cortando el régimen. Y fíjate, lo hace de una manera muy muy burda y además demuestra o pone en evidencia que sabe que la candidata electa es, eh, 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 representa de alguna manera un sentir popular de tal envergadura que po realmente pone en peligro al poder. Y por eso no es que no es que la voy a enfrentar y después la derroto. No, es que ni siquiera la quiero enfrentar y por eso alinea la, los poderes públicos, porque olvida, no, te, no te olvides que además del uh -huh. proceso de inhabilitación coloca al TCJ a tratar de ratificar un acto nulo, también inicia un proceso penal contra un grupo de militares que la que están mencionando que hay una que, que hay una una suerte este, de complot para, para derrotar, para, para tumbar a Maduro por una vía de facto, cuando claramente lo que se está eligiendo son vías democráticas y que haya unas elecciones libres. Entonces, no, no, es, que, no es que haya algo distinto, es que hay que seguir eh, luchando para, para, que esta, para que estas cosas se produzcan como ocurre en cualquier país, incluso. En cualquier país latinoamericano, que la gente va, vota y se respeta la voluntad de la gente. Eso en Venezuela no ocurre. Y hay que seguir claro. denunciando y hay que seguir poniendo en el tapete que estamos frente a una dictadura brutal que impide que estas cosas ocurran tal como dicen en la Constitución. Claro.
3: Said hemos visto que Estados Unidos y Venezuela se han venido alineando durante los últimos meses, ¿no? Hemos visto este acuerdo de Barbados y por eso es que inicio esta conversación contigo, porque eso fue impulsado por los Estados Unidos. Y esta parte del acuerdo, que además siempre dejó abierta la incógnita de qué es lo que se estaba tratando allí, porque no se dio por sentado desde un arranque, estaba el permitir elecciones libres. Y con esta acción del Departamento eh, de, de Venezuela, pues estamos viendo que volvemos a lo mismo. Y te hablaba de esto porque ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos está evaluando posibles sanciones contra Venezuela tras el fallo que emitió el Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar a María Corina Machado. ¿Hasta dónde pudiese llegar esto entendiendo que los Estados Unidos ha llegado inclusive a acuerdos inimaginables como es enviarle nuevamente a Alex Saab a su país?
8: Sí, ese acuerdo, por ejemplo, de volver a Alex Saab fue bastante cuestionable, sigue siendo bastante cuestionable sobre todo un criminal de esta categoría y además que tanto daño causó a la población venezolana, porque eso todavía de, de eso poco se habla, el daño que ha causado. Mira, yo creo que Estados Unidos también se juega de alguna manera eh, eh, su posición en el mundo y, y la autoridad que pueda tener está en juego en este proceso, porque tú permanentemente no puedes decir habrá consecuencias, habrá consecuencias y el régimen venezolano avanza, avanza en el autoritarismo y en el cierre de espacios y realmente no haya consecuencias. Okay, no puedes anunciar que hay consecuencias, tiene que haber consecuencias y tiene que haber consecuencias en la medida en que Venezuela... Eh, se ha iniciado una apertura de negocios petroleros y una cantidad de, de, de elementos con maduro que además no es un socio fiable para nadie y eso tiene que entenderlo la administración norteamericana Maduro no es un socio fiable con el que yo pueda hacer negocios porque no respeto reglas, no respeto propiedad privada no tengo un marco jurídico capaz de brindar seguridad jurídica eso no lo va a tener así que es conveniente, no solo para los Estados Unidos para toda la región y para el mundo democrático que ese régimen cambie de modo que tienen que haber consecuencias y yo creo que lo que dijo la plataforma unitaria el día de ayer es muy inteligente tenemos que sentarnos a decir, hay que presionar Ahora para que se cumpla lo que firmaron, Co que, que no teníamos sabíamos que de entrada no iba a haber una voluntad de cumplimiento. Eso lo sabemos los venezolanos. De eso mm. tenemos mucha claridad de que el régimen no respeta reglas, pero pero no, por eso no vamos a dejar de hacer presión. Y eso es sumamente sí. importante. Y además no vamos a dejar de delatar ante los garantes que si estos estados como Noruega, los Estados Unidos, etcétera y México se sentaron ahí a ser garantes, es que tienen que tener un rol activo frente a esto y no, no puede ser un rol pasivo de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y se violentan los derechos fundamentales de la gente, sobre todo los derechos políticos de una manera impune, entonces es, yo creo que es correcta la vía ir a presionar y decir, ajá, ¿y ¿qué vamos a hacer ahora frente a esto? y además, ¿por qué se habilitan a algunos y a otros no? y eso, eso tiene que, 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 que tener alguna explicación, ¿por qué se habilitan a un grupo para tratar de dividir o fragmentar a la oposición que está nucleada en torno a una figura? bueno, esto también tiene un juego perverso detrás que es que la gente pierda la esperanza, que la gente no participe y también tratar de dividir. No hay que caer en ese juego, hay que tratar de seguir presionando y por eso yo sí creo que hay que insistir en que se respete lo que ocurrió el 22 de octubre. Si tú no insistes en eso, no vas a tener nunca una elección meridianamente creíble. Así que la, la pelota la tiene en sus manos ahorita los garantes de ese acuerdo y también la capacidad negociadora que tenga la oposición venezolana y de presionar para que esto se cumpla, porque si no, este, de entrada lo que va a haber es una una extensión de, de, de esta de, de esta suerte de tiranía que está en sí. Venezuela y que impide la realización de los derechos de la gente.
3: Y para contextualizar un poco más la respuesta que dio el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues dijo que es profundamente preocupante y es inconsciente con el compromiso hecho por los representantes del presidente Nicolás Maduro mediante los acuerdos de Barbados de realizar una elección presidencial competitiva en este 2024. Me queda un solo minuto, salir pero quiero hacerte esta pregunta ya como manera de cierre. ¿Qué le espera a Venezuela? ¿Cuál es el panorama hoy por hoy de cara a las elecciones de este año?
8: Bueno, tenemos una dictadura tratando de sembrar desesperanza y división, que la gente o se termine de ir, y esto afecta a toda la región, es importante porque, porque muchos latinoamericanos oyen y ven este programa, es que si en Venezuela no ocurre una, una, una elección meridianamente creíble con algunas reglas, la, la desbandada de migración a, a, va, va a continuar. Y además ese autoritarismo allí se mantiene. La encrucijada del 2024 es o el sostenimiento de ese poder destructivo del ser humano y que impide el desarrollo de la gente y que, y que destruye las, las bases democráticas, o un, empezar un camino de reinstitucionalización. Así que mm. estamos en esa, en esa disyuntiva, no hay que perder la esperanza, por el contrario, hay que seguir peleando para que esto ocurra, y es muy importante el papel, el papel de los medios de comunicación, esto que estamos hablando tú y yo o ahorita no se puede debatir en Venezuela cuando cuando se hace te cierran los medios acá persiguen a los periodistas impiden que, la, que haya opinión libre así que lo que además lo que se puede hacer desde afuera este tipo de espacios es absolutamente fundamental para poner en el tapete este tema
3: Quiero darte las gracias por tu tiempo y por tu análisis esta mañana. Sabemos que es muy complejo el tema de Venezuela y por supuesto hay mucho tema alrededor de los que hemos hablado hoy. Unas elecciones que pintan ser más de lo que hemos visto en los últimos años. Gracias por estar con nosotros.
8: No, gracias a ti Andreira, por la invitación y por tocar este tema tan importante para toda la, la región.
3: Gracias. Ahí escuchábamos a Sair Mundaraí, abogado penalista y criminalista, exfiscal venezolano. El Tribunal Supremo de Venezuela confirma la inhabilitación de la candidata presidencial opositora. <música> ¡Vámonos inmediato! a conversar con nuestro compañero, amigo y corresponsal de Univisión en Colombia, Yesid Vaquero. ¿Cómo estás, Yesid? Muy buenos días.
9: Hola, un placer saludarlos. ¿Cómo están, Andreina? Como siempre, feliz de verte aquí representando la presidencia de tu club de fans que sigue <risa> actuando a Don Oren desde Colombia. Pero
3: feliz <risa> de verte
9: y de saludar a tus oyentes y a quienes nos ven a esta hora.
3: Importante ese dato. Adonore. <risa> bueno, Yesit, vamos a hablar un poquito de Colombia porque el presidente Petro pide ayuda a la ONU ante incendios forestales. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia alrededor de este tema y cómo es que ahora el presidente sí pide ayuda a Estados Unidos o en este caso a la ONU?
9: Una ola de calor enorme eh, que en Colombia desata más de 36 incendios forestales alrededor de todo el país, siendo Bogotá la capital una de las ciudades más afectadas, aproximadamente 17 conflagraciones. Esto mm. ocasiona que con el viento y con el calor que te mencionaba hace un momento, pues el fuego sea un enemigo constante y un monstruo muy difícil de vencer. Por fortuna con la actuación de los bomberos, de la Policía Nacional y del Ejército que pusieron a su disposición helicópteros y aviones para poder asperjar agua desde el cielo en estas zonas tan difíciles, eh, ya se han controlado más de la mitad de los incendios en el país. Eh, Colombia es una ciudad llena de montañas y Bogotá, para quienes no han estado, los que sí que nos están oyendo sabrán que está rodeada de montañas, que las montañas están en la misma ciudad y fueron estas montañas las que se prendieron. Luego es muy difícil... Eh, apagarlos por lo complicado del terreno, por la gruesa capa de humo que se sube y que hace difícil la visibilidad de los pilotos y por la cercanía que esto tiene con la ciudad y con las viviendas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo al frente, puso un puesto de mando unificado, lo hizo junto con el gobierno nacional, trabajaron de la mano eh, muy bien, hay que decirlo, y ya más de la mitad de eh, estos incendios están controlados. Los que aún permanecen eh, no revisten mayor peligrosidad. Lo que sí pasó, tristemente, es que se sacrificó una enorme cantidad de acres de fauna y de flora, que se perdieron allí. Y la petición a la ONU fue porque en un momento dado no había la posibilidad de que con los aviones y los helicópteros de Colombia se entrara a este lugar por lo difícil del terreno y la gruesa capa de humo.
3: ¿Y la ONU ha dado alguna aprobación de alguna ayuda?
9: Sí, la ONU dijo que estaba lista a prestar eh, la ayuda que fuera necesaria. Llegaron a Colombia a algunos eh, paquetes de ayuda, víveres, eh, eh, Agua, mucha hidratación para este tipo de cosas de, de material, podríamos llamarlo militar, por decirlo de alguna manera, para ayudar a las personas que estuvieron allí, pero sus eh, helicópteros y sus, sus aviones todavía no y pienso que ya no va a ser necesario por lo que la mayoría de ellos ya han sido controlados.
3: Claro. Te quiero cambiar de tema, Yesit, si me lo permites, hablando un poco del de presidente que también asegura que la reciente suspensión del ministro de Exteriores busca impedir un gobierno popular en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del ministro?
9: Es un tema bien largo que va mucho más allá de la opinión del presidente que se trata de una persecución. Uh -huh. Empecemos por partes. Si bien Colombia tiene dos estamentos que han sido perseguidores del gobierno, hay que decirlo, estos son la Procuraduría y la Fiscalía, los dos en cabeza de alfiles del gobierno anterior y de la oposición, sobre todo el fiscal Francisco Barbosa, cuya gestión es pésima porque se ha dedicado a hacer política más que ser fiscal y a perseguir al gobierno, digo, eh, parecido la, la procuradora Margarita Cabello. Lo que sí hay que decir es que lo que hizo el canciller Álvaro Leiva con la licitación de los pasaportes, hecho por el cual lo suspendieron, es un hecho que merece su suspensión a toda instancia de ley. Lo que había hecho el canciller Álvaro Leiva fue diseñar una licitación, la hizo él mismo, para que la gente produjera los pasaportes. Te estoy hablando de las libretas, de los libros que tú tienes como pasaporte para cuando sales. Cuando a esa licitación se presenta un solo oferente, que se llama Thomas Gregg una multinacional que conoce muchísima uh -huh. gente en muchos lugares del mundo, por alguna razón... Al canciller Álvaro Leiva no le gustó que estuviera él y que fuera un solo oferente, entonces echó para atrás la licitación. Eso no se puede a la ley, ni aquí, ni en muchas partes del mundo. Por supuesto, Thomas Bracken Sons presenta una millonaria demanda que seguramente el gobierno va a perder y el canciller da esa pelea. Eso a la luz de la Procuraduría estuvo mal y a la luz de la ley está mal. Luego, esta sanción que le que le hace la procuraduría al canciller Álvaro Leiva Durán, pues es una sanción correcta por lo que está pasando con la licitación de esos pasaportes, porque imagínate, podría dejar sin pasaportes a un montón de colombianos, incluso que viven en el exterior y que no podrían sacarlo y podría Correcto. colapsar incluso el sistema de inmigración.
3: Sí, señor. Y bueno, hay varios temas que me hubiese encantado abordar, Yesid, pero el tiempo apremia y tengo que hacer una pausa. Pero sí, quedamos en deuda, sobre todo con este tema de que Petro llama a consultas al embajador en Argentina por los dichos de mi ley ¿no? contra justamente el presidente. Un abrazo, Yesid, cuídate mucho y esperamos tenerte pronto por acá.
9: Abrazo recibido y abrazo también para ti y para todos los que nos ven y los que nos oyen. Muchas gracias.
3: Seguro, ya está Yesid Vaquero, nuestro corresponsal de Univisión en Colombia,
9: Cassandra Sánchez
2: Navarro, junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
5: Saludarte, un gusto estar aquí contigo y bueno, Chicharito Hernández fue presentado ante los medios de comunicación y ante más de 49.712 personas, la cifra exacta en el estadio Acron porque una presentación sin igual y me atrevo a decir que la presentación más grande en la historia del fútbol mexicano pero en Buenos Días América mandamos a nuestro reportero estrella, a lo mejor que tenemos, al mejor... Mira aquí, mira aquí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, al mejor periodista de Buenos Días América, lo mandamos hasta la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, querida Andreina, a cubrir el evento, a estar presentes con la gente, con el chicharito, con todo este ambiente... Vamos a presentar a nuestro reportero estrella desde el Estadio Akron, que nos tiene un reporte muy, pero muy especial. Adelante, 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 mi querido reportero estrella desde el Estadio de las Chivas. Muchísimas gracias Andreina, Janet, Jorgito, Pastor Lalo, ¿cómo están? Un placer saludarles en una verdadera fiesta del fútbol mexicano, la llegada de Javier el Chicharito Hernández, su regreso al denominado rebaño sagrado. En lo personal nunca había vivido una experiencia como estas, estamos hablando de poco más de 50 mil personas que esperan el regreso del hijo pródigo, así es. El máximo anotador en la historia de la selección mexicana regresa donde todo empezó. Ya escuchábamos el viernes a Sir Alex Ferguson mencionar acerca de la llegada de Chicharito. En estos momentos suena el rey aquí en el Estadio Acron de las Chivas. Yo, yo sé que a ustedes no les gusta que cante, pero mi madre siempre me dice que canto hermoso. Así que yo le hago caso a ella, pero el día en que yo me muera... Sé que tendrás que llorar. Al son del rey Andreina, la gente está recibiendo a su máximo ídolo, porque hay que ser honestos, Javier El Chicharito Hernández, con esta presentación, con este recibimiento, se convierte en el máximo ídolo en la historia del club de fútbol Guadalajara. Lo están recibiendo como el rey, como se escucha, a lo lejos, así que Andreina, Yane, Jorgito, Pastor vamos a vivir y a disfrutar de todas las emociones de la llegada de Javier Hernández al Guadalajara
3: Estamos muy felices de poder estar aquí en el Estadio Acron para acompañar y recibir a Javier Hernández Estamos muy contentos de estar aquí en el estadio, así que bienvenido
4: Javier Hernández al equipo más grande de México ¡Gol! 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 ¡Gol!
5: Muchas gracias. ¿Con quién nos encontramos aquí?
7: Emiliano Loza. Oye,
5: Emiliano, ¿estás emocionado por el regreso de Chicharito? Sí. Platícame, ¿qué esperas de él?
3: Que meta muchos goles.
5: Chicharito vino a...
3: A triunfar con el mejor equipo de Guadalajara.
5: ¿Cómo lo ves? ¿Qué condiciones le encuentras?
3: Lo encuentro en un estado óptimo para el equipo. Lo necesario. ¿Será goleador? Definitivamente.
5: ¡Mi amigo! Chicharito, ¿a qué vino al Guadalajara? A ganar la 13, la 14 y la 15. ¿Tanto así? Chicharito te está viendo, ¿qué le dices?
7: ¡Ay, que soy su fan!
5: Ahora, Chicharito, ¿cómo lo conoces? ¿Qué representa para ti? ¿Es tu ídolo? Es mi ídolo y mi mamá me dijo que era mi papá. Ah, como que sí te pareces, ¿eh? <risa> así es, Andreina, mi querida Andreina. Lo que ocasiona el Chicharito es único y especial. Simplemente el jugador más emblemático, quizás, por todo lo que hizo en el exterior, por todo lo que hizo en su trayectoria en el Real Madrid, en Leverkusen, allá en el West Ham United. Por supuesto, no podemos dejar afuera al Manchester United. Por eso Chicharito es recibido como un verdadero héroe. Y en estos momentos, Javier, el Chicharito Hernández, amigos de Buenos Días América, está siendo presentado ante más de 50 mil personas en el Estadio Acron. Si Chivas se define en Acron, es en
7: valentía. Les voy a explicar por qué.
2: Porque tiene los huevos
7: de jugar con tú, ¿sí?
1: El chicharito,
5: chicharito. El chicharito. El chicharito. Lo que ocasiona, querida Andreina, el chicharito Hernández volvió locos a todos, desde pequeños hasta mayores. Comenzando por Jorgito. Comenzando por Jorgito, desde luego que está feliz y todavía celebrando la llegada de Chicharito, de sus 49ers. La verdad que fue un fin de semana espectacular para Jorgito, ¿eh? No todos los fines de semana tenemos el regreso de Chicharito.
3: Uh -huh. No, y la verdad es que sí, hay muchos detractores, pero también hay muchos seguidores de Chicharito y están felices solo por verlos jugar muy cerca de ellos. Hablo, por supuesto, de los mexicanos que se encuentran en el país.
5: Sí, por supuesto. Hay gente que dice, ¿a qué viene ya con 40 uh -huh. años de edad, las rodillas hechas pedazos, cobrando 3,2 millones de dólares anuales? Andreina, yo todos los días trabajo a las 4 de la mañana y cobro poco más de 6 millones de dólares anuales, pero me uh -huh. despierto muy temprano y el chicharito nada más va ahí a gambetear dos, tres pases y cobra 3 millones, como que no va no está sí, equilibrada no. la
3: cosa estoy de acuerdo contigo no no están equilibradas las cargas por eso es que este mundo se va a acabar pronto ay perdón, no, no, no se va a acabar yo pronto que sí. yo, estoy contigo, ¿eh? yo estoy contigo este mundo se
5: va a acabar pronto hay sequía de agua inmigración el sol está quemando hasta los huesos, como lo dice Apocalipsis, ya quedan pocos días.
3: Sí, señora, ay, Dios mío, que, no, que Dios nos agarre confesado y que tengamos una larga vida y podamos Ustedes ver a todos andan nuestros seres queridos. Muy dramáticos. Sí, ando, andamos muy, muy dramáticos. Muy profundo, muy intenso. Oy, anda, es que así ah.
5: se empiezan los lunes, dramáticos, nostálgicos. Antes, como que te dejó una novia
3: por ahí, es lo que. andas contagiando aquí todo el mundo? Sí,
5: probablemente sí.
3: Que el mundo se va acabar, que la felicidad, que la cuestión. que No, 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 uno no puede vivir de esa, esa forma, no, no. Uno se enferma, Lalito.
5: No puedes vivir día a día así.
3: No va así, no. No, tranquilo, tranquilo. Usted aguántalo.
5: Así que nos salta, el gobro juventino, el que nos salta es un juventino, no tiene nada que ver con el chicharito, pero nos vamos con Javier Chicharito Hernández, el astro mexicano presentado ante los medios de información y ante la gente presentado, exaltado, por supuesto, pero también hubo personas... ¿Qué le dijeron, Chicharito? Nada más vienes aquí a robar. Entre ellas, nuestro querido amigo David Feitelson. Esta fue la entrevista de David Feitelson con Javier Chicharito Hernández. ¿Qué le dirías a los detractores? Yo he sido, Gracias. No, pero yo he sido fuerte
0: en esta crítica de que has perdido la concentración. Gracias. De que estás más preocupado por temas de streamer. Gracias. De youtuber. Totalmente. De que Dreyfus te cambió el pensamiento. Totalmente. Eh, de la... Indisciplina en la selección mexicana Gracias. que te, te, te costó un veto.
7: Porque las cosas hay que decirlas como son. Bueno, indisciplina en reglamento nunca se, nunca se tuvo, ¿eh? Entonces vamos a empezar de ahí si quieres. Ese esqueleto en el mueble no, no hubo indisciplina no, en reglamento. Nada no no más para empezar, ¿eh? ¿no? No si amargar la noche. No, 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 te la preocupes. Noche es de fiesta, no te preocupes. Pero también te, como periodista te tengo que preguntar eso. Sí, sí, sí. ¿Qué me responderías? Ahí? Uf. Ah, que es la maravilla de la vida. Porque siempre es más. Lo vamos a utilizar esta analogía en lo emocional, ¿no? Lo voy a decir en lo físico. Siempre es más fácil verte en el espejo y ver lo que te gusta. Ah, mira estos ojos bonitos, ah, mira mi peinado, ah, mira qué bien, ah, mira mi porte, tengo el cuerpo que tengo, tal. Pero ver lo que no te gusta y aceptarlo. Porque es que eso es lo que pasa, que muchos haires sí tienen razón, no soy el mejor dotado, es una realidad. Eso no quita lo demás. Por eso yo he generado este impacto y también eso que dices de las distracciones, no es distracción, David, somos seres humanos. 100%. Y si supieran que en Europa Hugo Sánchez se lo puede decir y también Balano, y tengo aquí en oh, españoles Fernando Hierro. Día antes de la Champions en concentración, en el gol que hice, a mí no me gusta la cerveza, cerveza se bebe. Una cerveza y dos. ¿Sabes por qué? Porque es la conciencia. Es la conciencia detrás del acto. Es la conciencia. Si te echas una cerveza a las 3 de la mañana, mm, no es la, el acto de la cerveza, te echas una cerveza con tus papás, una a las 3 de la tarde. Ah, ¿Verdad? No es el acto de beber la cerveza, es la conciencia. Y cuando
5: Hablando de la cerveza, de la chela ¿Qué tiene que ver todo eso? Javier Hernández Con lo que te preguntó David Feitelson ¿Estás más interesado por el streaming? ¿Por la fama? ¿Ya tus casi 40 años de edad? ¿Qué tienes para ofrecerle al Guadalajara? Vámonos a mejores temas Porque la 58 a edición del Super Bowl Se va a vivir aquí en tu DN
1: Por primera vez El Super Bowl llega a Univision Y a VIX Vive la mejor cobertura antes, durante y después de este juego. Sigue nuestra transmisión y el partido completamente en vivo. Con todos los momentos más relevantes y emocionantes de este encuentro. La fiesta latina está en el Super Bowl 58. La mejor cobertura del Super Bowl 58
5: en tu idioma.
4: 11 de febrero.
2: Vivilo con nosotros.
5: Háganlo por la bahía. Háganlo por los 49ers. Háganlo por la fiebre del oro. Las palabras de Steve Young, histórico jugador de este conjunto, dio un mensaje espectacular a todo el equipo de los 49ers. Ha sido un recorrido muy largo, un reto muy diferente. Pero ahora nos encontramos en un nuevo comienzo. Es tiempo de silenciar las dudas. Es tiempo de indagar en nuestro corazón. No hay límites, no hay barreras. Nuestra determinación no tiene límites. Y nuestra idea e ideología es cerrar esto con dignidad. Háganlo con el corazón. Steve Young es quarterback de los 49ers de San Francisco.